0: 做事不能来认输，嗯，一会儿对的你就得哭，看你上下一般粗，你就是个老母猪。<笑>没有文化真可怕，还咋的？磕磕巴巴声还大，嗯，我看咋的，真想给你个大嘴巴。后边没词儿了，爸，你再说话我就打你爸。打我爸，你打试试。打你爸咋的？哎呀，打你爷，打你爸，打你爷，我打你爸，打你爷，打你爸，打你爷，打你打爷，打你爷，打你爷，打你太爷，打你大姨，大爷。同学们，大家好，我是知识而丰富、在才炫酷、光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。今天这期视频不需要用繁琐的语言去铺垫，不需要用华丽的词藻去烘托，因为旷世经典系列作品，懂的都懂。没错，今天我终于鼓起勇气来填坑了。《乡村爱情》第九部，又名《乡村爱情进行曲》，送给大家。那上回说到，宋晓峰从刘大脑袋那嘎达接手承包了温泉山庄，把山庄起死回生了。所以这一部成为了大老板之后的宋晓峰，那是相当能嘚瑟呀，天天哎呀哎呀的，就喜欢用那个挂不上档的。嘴给人家作诗，哎呀，咋的了？你哪儿疼啊？我要哎呀，我就要一诗一首。宋总要做主事，但是大伙儿别瞅宋小峰虎超超的，人家桃花运可是嘎嘎好啊！之前不是有个小富婆杜月相中他了吗？又花钱又出力的帮助宋小峰搞事业，完了人家在这一部里边呢还瘦了一大圈，越来越好看了。就这宋小峰还相不中人家呢？那这轱辘呢插一个题外话啊，扮演杜月的演员胖丫瘦了之后卖过不少这个假减肥药，后来因为这个事儿还进去过，也挺令人唏嘘的。那在这儿呢，还是想嘱咐大伙两句啊，爱美之心那是人皆有之，但是减肥这个事啊，只有管住嘴迈开腿，千万别整啥邪门歪。挨到的，最后把身体整坏了，那绝对得不偿失。那咱们说回剧情啊，之前王大拿经济困难的时候，跟苏玉红合开了一家理发店，后来条件好了，他就把这个店送给苏玉红了，还嘱咐宋晓峰帮忙多照顾照顾苏玉红。完了，宋晓峰的照顾方式呢，那是相当之浮夸呀，天天给人家送锅包肉，逼着山庄员工去那嘎剪头发。无敌来骚扰苏玉红的时候呢，他还站出来说自己是苏玉红的男友，这一来二去的就给这个苏玉红整动心了。问题是山庄的小李副总也相中宋晓峰了呀，就吃醋啊，就作呀，宋晓峰。基本上成为了相爱宇宙青年派英雄的人气王了，但是咱峰哥的人品还是相当经得起推敲的，那是万花丛中过，片叶不沾身呐。苏玉红就问他：“你就不知道我对你的想法吗？”你想和我拜把子？香秀跟李大果离婚之后，就跟马忠结婚了。完了，李大果这个瘪犊子玩意呢，之前不认自己孩子，现在人家香秀跟马忠都过上日子了，孩子也都养挺大了，他又惦记上孩子了，天天就呼噜人家。完了，更可气的是呢，你李大果，你想看孩子你就大方看呗，还总惦记趁这个马忠不在的时候偷摸去看孩子，那人马忠能乐意吗？这一来二去的，就给香秀、马忠他们家呼噜的那是鸡犬不宁啊，俩人就成天记个。最后香秀被逼得实在没招了，就放弃了孩子的抚养权，把孩子给李大果了。完了，永强和小萌呢？那边永强之前不是出车祸瘫了吗？本来在上一部的结尾，俩人在果园都深情相拥了，结果这一部也不知道是严重了还是咋的呀？那咋还变植物人了呢？要说这相爱宇宙发展到第九部啊，那真是 bug 老多了。就比如明明刘英的二胎应该生的比香秀早，结果香秀家那孩子都那老大了，刘英家孩子才那么大点。但是这些都不重要啊，毕竟谁追相爱是奔着盘逻辑去的呀？说这个永强坐着轮椅也不认人，刘能家拿个棒棒糖跟逗小孩似的逗着永强，这就给谢广坤给整激怒了，寻思你埋汰么？爷俩呢，是不是、啊？于是，一场血腥暴力的战役正式打响。你赶紧回家，给我说，干干啥呀？广坤，干啥呢？欺负小样儿，没有这么干的，真是、啊。妹、哎、呀，广坤呐、啊，我这可不是故意的啊。我就这点头，你还给我往下薅，是不是？这谁？你别说了！哎呀，他使自自然脱落呀、啊！别说了、啊啊，怎么？广坤叔在这一步中的发挥依旧是相当稳定，他那个膈应人的招数总是能从常人意想不到的刁钻角度切入。这两年，王小萌的重心都放在照顾家庭上，豆腐厂那边多亏有王大拿的媳妇杨小燕照看着，按理说这不得好好感谢人家雪中送炭吗？哎，谢广坤可不带，他看见王小萌送杨小燕一板豆腐都能气够呛，叭叭的给王老七就上课呀。说咱这豆腐厂可不能这么开呀，这送来送去的不，不得把厂子给送黄了呀？哎呀，我说祖宗啊，人家给你家带来的收益都够买八辈子豆腐了吧？我现在啊，我初步拿出一个方案，你说吧。这个厂子呢，从现在开始就由我来经营。王老七听这话都懵了，寻思这豆腐厂我都经营四五十年了，法人都是我，凭啥给你经营啊？那你们猜谢广坤说啥？法人咱们可以改呀，改谁呀？改我呀？改我呀？齐大爷，我认为是时候让你的铁锹重出江湖了呀！要说谢广坤这老登，那就像癞蛤蟆趴脚面，不咬人他膈应人；癞蛤蟆扎领带，他不是人他硬装人；癞蛤蟆吃大象，他不知道自己几斤几两；癞蛤蟆被扒皮，他死了都要再蹦达三米啊！有一天，谢永强他妈差点晕倒，谢永强一着急就醒了，虽然意识恢复了，但是站不起来。按理说这儿子醒了，那谢广坤你就在家好好照顾儿子呗。哎，不得，非得上儿媳妇豆腐厂里边指手画脚当大董哥去。他看不惯王小蒙把厂子交给杨小。店管理就上杨小燕他们家找王大拿去，想给人挤兑走。那王大拿多要脸一个人啊，寻思我们帮你，你还臭嘚瑟，就不让杨小燕去工作了。王小萌实在被折磨的受不了，就以退为进的让了步，寻思拉倒吧，我答应你，让你去管厂子。结果谢广坤去的第一天就把白清明给气辞职了，其他的员工也都想跟着辞职，那是真行啊！你儿媳妇劳心劳力照顾这个家，你直接后方补刀，要把人家厂子都给干黄了，就你那良知就跟你那头发似的呀，那是寸草不生啊。后来村里来了一个新书记，帮豆腐厂招来一个大。大的合作项目，结果这个项目的投资人是王兵，就是之前喜欢王小萌那个王兵。谢广坤看见也不管现在厂子多需要钱啊，不管厂子未来的发展，又是一顿里挑外撅呀。好在王兵有个叫高飞的员工，那是相当的给力，他就看不惯谢广坤那个死出，就各种明褒暗贬，阴阳怪气儿，给广坤那是搓圆捏扁呐，看得我是相当舒适啊。你们干啥去了？谈生意去了，顺便吃口饭呢。你谈生意还得吃饭？对呀、啊。谁花钱？咱们公司花的。从来就没有人儿谈生意吃过饭，你是第一例啊！你挺霸道啊！我就认可这生意不做，钱不赚了，包括这厂子黄了，我都不会让小蒙去陪人喝酒，懂不懂？那我明白了，叔，那我就给人打个电话，咱们这生意就不做了，是吧？也没多大利润，十万八万的。我话还没说完呢，你打什么电话呀？是不是没有必要的饭吃的干嘛呀？咱搭那钱犯不上吧？有个账你没算过来，我花五百块钱请人吃饭。回过头，利润是十万八万，要不就给他打电话，咱取消。你这叔，我就问你，这个生意做不做？那得做呀，怎么能不做呢？那我的工作方法行不行？<笑>行吧。完了这一季的相爱宇宙呢，其实还出现了一个比较大的变动。曾经下线的老年派主力英雄，如今居然以新的身份再度回归了，那就是大脚的 CP 长贵。当然了，毕竟这是东北的剧啊、哦，又不是东京的剧，所以没有鬼啊神啊这些秽土转生这那的。其实是大脚偶然看见了一个跟长贵长得一模一样的男人，一打听发现是隔壁镇子上开中医馆的医生叫黄世友，这可把大脚狠狠的晃了一下子大脚这些年对长贵的爱和思念，夸嚓就爆发了。《甄嬛传》的胖菊那是直呼内行啊，更巧的。的是黄世友觉着大脚长得跟他去世的妻子也特别像，俩人这一下就对上眼了。但是咱说大脚是谁呀？大脚是象牙山村的美丽传说，他的感情有点啥波动，全村都跟着操着心。尤其是那几个平时就没啥正形的老爷们，一个个的跟他妈自己媳妇要改嫁似的，在中间这欠欠的忙活呀、哎。一会儿说要帮大脚考察这个黄世友靠不靠谱，一会儿要说反对大脚嫁到外村，怕大脚受欺负，就跟当年长贵要带大脚上城里的时候一样啊，横扒拉竖挡着。不过大脚呢，本身其实也挺舍不得离开象牙。山的，他就希望黄室友能倒插门，可黄室友那头又不太愿意，俩人的感情就处在一种当不当正不正的尴尬处境。此时又来了一个重要的转折点，杨小燕怀孕了。没错，王大拿老当益壮，老来得子了，爷爷还没当成就要当爸爸了。那有同学听到这儿可能就要问了，刘老师，杨小燕怀孕了跟谢大脚跟黄室友的感情有啥关系呀？我告诉你们，大伙竖起耳朵听好了，没有关系，我只是突然想起来这个事我前头忘说了。不过呢，说起杨小燕怀孕这一块，看得我也是挺上火的。本来怀孕是件好事儿吧，结果王木生那个心眼子还没有舌头一半大的逆婿在中间就捅咕，怀疑杨小燕怀孕不是大拿的孩子。我寻思当初你做生意需要钱，你后妈卖房子都支持你，这么对你还不够好吗？养个草履虫也该养熟了吧？你就这么埋汰人家是吧？还有王大拿也是被王木生说了两句，他就也开始来劲了，话里话外就拿话磕的人家。终于杨小燕受不了这种质疑了，独自一人回到上海了。接着说回大脚和黄世友啊，就在这俩人感情陷入僵局的尴尬时刻，转折来了。黄世友有个闺女叫黄一枝，她对白清明是一见钟情啊。为了拉近关系，黄一枝就辞掉了原来的工作，去香山山村的度假山庄里边上班去了。但是问题是，白清明的前女友陈艳南也回山庄上班去了，人俩人旧情复燃了。而且王木生好像又对黄一枝产生了点啥想法。但是王木生也有一个出了挺多年的另一半。好家伙，相爱宇宙的人物关系真是气死红楼不输聊斋呀。问题是你未婚呢，也就拉倒了。那已婚的也光光作妖了。谢永强无意之中听见康复中心的医生说自己的腿可能永远都好不了了，就上火呀。他不想拖累小萌，就提出了离婚。王小萌听着这个话都气完了，说：“我这些年忙里忙外的，支撑我的就是这个家呀。现在你打退堂鼓了是吧？我告诉你，只要你还有一口气离婚的事儿就免谈。”我以为如此真挚的发言能够打动永强，结果人家一扭脸，哎，自杀去了。虽然最终是未遂，王小萌也体谅并原谅了他，但是给屏幕外的我着实是给气够呛啊。你说你。你之前愚孝你爹呀，看着谢广坤作妖你就原地晋升，现在又说自杀是为了不拖累小萌，那你死了之后，孩子老人不都得人家养吗？就小萌那个性格，他不得伤心一辈子呀？那咋想的呢你？不过呀，这一季的收尾依旧是走比较经典的大团圆路线。宋小峰为了扩建山庄搞了一场众筹，可惜最后失败了。村民们让他抓紧还钱。正当宋小峰陷入困境，以为自己得从山庄土豆搬家滚球子的时候，王木生站了出来。他说自己虽然懂跟宋小峰掐架，但是他其实一直。只挺欣赏宋小峰的，所以赞助了他一百万，助他继续经营山庄。香秀最后到底还是跟马忠离了婚，然后跟大果复婚了。刘能家在新书记的指引下开了网店，还联手了谢广坤一起在网上卖卖,卖山货啊、日用品啥的小生意，那是越做越有起色。赵四家除了原有的花圃，又新展开了一个培育高级花卉的项目，可惜生意惨淡，最后被刘大脑袋给接手了。刘大脑袋还反聘了赵四两口子来帮忙养花，也算是两全其美了。黄世友因为闺女来香家山工作，他想孩子，再加上。也确实喜欢大脚，最终同意搬到象牙山生活，在跟大脚感情发展的路上迈出了最重要的一步。那永强在黄师友的针灸治疗之下，身体逐渐好转。乡村爱情第九部照例在永强、小蒙幸福的笑容中落下帷幕。其实乡村爱情系列呀，表面上看那是吵吵闹闹,闹、无厘头，实际上呢，它是有它独特的吸引力存在的，要不然也不可能拍了这么多年还依然坚挺。就比如说把乡村爱情这个系列一路看下来，我们甚至可以从中看到整个时代的发展和变化，比如说村民们交通工具的迭代呀。工作模式的转变呢，新政策的体现呢，等等等等。像这一部里刘能开网店，那王云说以后网购指定会成为一种新的趋势。乡村爱情就是用这种鸡飞狗跳、鸡毛蒜皮、嬉笑怒骂的方式，让更多的老百姓在茶余饭后收获快乐的同时，感受到时代的发展和社会的进步。所以说，相爱系列这个坑我开的还是挺值的，就是这个开完有点过于难填呐。毕竟现在一步是六十来集，那是真烧脑啊！真心希望喜欢的同学可以多多点赞，给我点填坑的动力。老刘在这就谢谢大家了，行吧？那么这期就到这儿了，我是刘老师，咱们下期见。